3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 시사본부 청취라문에 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 기 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 앞서서 오늘 추가로 신종 코로나 바이러스 2명 확진자 나왔다고
0: 발표를 말씀드렸는데이두 명의 동선은 확인됐나요? 네, 동선은 나왔습니다. 지금 어, 신종 코로나 감염증 환자가 두 명이 더 나와서 이제 네. 환자가 모두 18명으로 늘었고요. 확진자하고 접촉한 사람은 1,300명. 네. 어이 17번째 확진자가 38살의 남성인데 경기도 구리시에 사는 것으로 나타났고요. 네. 이 발병 이후에 구리 시내에 있는 병원 두 곳을 들렀고 음. 그리고 어 고향에 있는 명지병원에서 격리 조치되어 있는 상태고요 구리에 있는 병원 두 곳은 임시적으로 폐쇄된 상태입니다 이 남성이 싱가포르에서 열리는 한그 컨퍼런스에 갔다가 음. 돌아왔어요 지난달 18일에서 24일 날 갔다 왔는데 뒤늦게 연락이 와서 거기 회의에 참석했던 말레이시아 사람이 신종 코로나에 감염됐다 아. 당신도 확인해보자 해서 확인해봤더니 뒤늦게 본인도 어, 코로나에 감염된 것으로 확인이 됐고요 예. 18번째 환자는 21살 여성인데 어제 그 16번째 환자 음. 그러니까 태국에 여행 다녀왔던 40대 여성 그분의 따님이거든요 네네. 2차 감염된 것으로 지금 추정이 됩니다 지금 그이 40대 여성 태국 다녀오신 분이 과연 정확히 어디서 감염이 됐는지 아직까지 확인이 되지 않고 그러니까
3: 16번째 확진자만 정확한 감염 경로가 파악되지 않는 않고 유일한 있죠. 확진자잖아요
0: 그렇습니다 그런데 현 추정으로는 음. 아무래도 태국에서 감염됐을 가능성이 높아 보이는데 이번에 네. 싱가포르에서도 감염 환자가 하나가 나왔고 17번째 음. 17 환자요. 태국도 만약 최종 그렇게 결정이 된다면 중국에서 들어오는 우리나라 사람들뿐만이 아니라 네. 다른 여러 나라에서 들어오는 사람들에 대해서도 신종 코로나에 대해서 보다 철저히 감시해야 된다. 음. 아, 이런 말이 나오고 있습니다. 지금 중국에서의 그 신종 코로나 사망자 숫자만 잠깐 보면 어제 425명이라고 했는데 근데 하루 사이 많이 들어서 490명으로 늘어났고요. 일본에서 굉장히 특이한 일이 벌어졌습니다. 한 장소에서 10명이 동시에 신종 코로나에 확진되는 그런 일이 벌어졌는데 왜 그랬냐 하면 바로 대형 크루저, 크루즈선에 탔던 그런 승객들이 한꺼번에 다 감염된 그럼 크루즈선에
3: 탑승한 승객들 가운데서 10명이 확진자가 나온 거예요?
0: 그렇죠. 그데 그... 병을 옮긴 사람은 일본 사람이 아니고 홍콩 사람인데 홍콩 사람도 본인이 이제 신종 코로나에 걸린 줄 모르고 있다가 뒤늦게 확인이 됐고요. 예. 나중에 추적해봤더니 10명이 최종 확진된 것으로 나타났고 10명 중에 3명은 일본 사람이고 7명은 외국 사람인데 이 중에 우리나라 사람은 다행히 없는 것으로 알려지고 있습니다.
3: 음. 오늘 당정청 간에 신종 코로나 관련한 대책회의 가셨다고
0: 하는데 어떤 얘기 나왔습니까? 네, 그 예비비라고 해서 사, 사용할 수 있는 그런 예비비가 3조 4천억 원이 있는데 네. 신종 코로나 대응을 위해서 적극적으로 이 예비비를 쓰기로 이렇게 의견을 모았고요 또이 마스크 사재기 때문에 요즘 굉장히 시끄럽잖아요 그렇잖아도 오늘부터 이 사재기 단속에 나가서는데 보다 강력하고 철저하게 대응을 하고 처벌해 나가겠다 이런 의견을 모았습니다 그리고 이 수급 상황이 심각해지면 긴급 조치도 강구하기로 의견을 모았고요 또 하나 이제 중국 유학생들에 대해서 우려의 시선을 보내는 국민들이 있습니다. 네. 이제 좀 있으면 대학교가 개강을 하는데 음. 우리나라에 들어와 있는 중국인 유학생이 한 6만 명이 된다고 하는데. 6만 명이 굉장히 많습니다. 어. 그래서 이분들이 한꺼번에 다 들어오면 제대로 검역이 안 되면 또 확산되는 것 아니냐 이런 우려의 시선이 오는 있는데 오늘 또 때마침 이해찬 대표가 예. 대학들에 대해서 개강을 좀 연기해달라 오늘 이런 말을 했거든요. 그래서 음. 이 문제도 당정청에서 논의가 돼서 네. 교육부에서 조만간 어떤 대책을 내놓을 것 같습니다.
3: 음, 뭐 여러 가지 뭐 정보라든가 뭐 가짜뉴스 같은 것 때문에 논란도 좀 많이 있는데 이 환자와 관련된 내부 정보를 유출한
0: 공무원 찾기 위해서 경찰이 수사에 나섰다고요. 굉장히 어처구니없는 일이 벌어졌는데 16번째 환자, 쪽그 광주 쪽에서 어, 발생한 16번째 그 확진 환자가 그 개인정보가 어제 누출이 돼서 음. 그, 그 공문서 형태로 누출이 돼서 인터넷 커뮤니티에서 굉장히 돌아다녔나 봐요. 그래서 여기에 대해서 경찰이 오늘 본격적인 수사에 나섰고요. 광주 광산구하고 광주시에 대해서 증거 확보에 나섰고 네. 이 공문을 처음 만든 사람부터 이 보고라인에 있는 사람들의 휴대전화를 이미 제출받아서 포렌식 작업을 지금 하고 있습니다. 물론 이제 최종 확인 단계를 거쳐야 되겠지만 만약에 이제 정말로 공무원이 이걸 유출했다면 굉장히 심각한 문제일 수밖에 없는 게이 음. 같은 혼란 상황에서는 사실 국민들을 안심시켜야 될 네. 그 가장 앞에 서 있어야 될 사람들이 공무원인데 공무원들이 내부 정보를 그대로 외부로 유출시켰다는 건 굉장한 문제라 엄격한 처벌이 필요할 것으로 보여지고요. 지금 엎친 데 덮친 격으로 지금 가짜 정보도 지금 행행하고 있거든요. 그런데 이 16번째 환자와 관련된 또 가짜 뉴스도 또 같이 돌아다니고 있습니다. 어. 공문서 유출에 대해서는 뭐이 환자의 가족관계 그리고 그, 뭐, 애들이 다니는 학교, 이런 정보도 다 노출이 됐었는데, 거짓 정보에는 이 사람이 어떤 저 직장을 다닌다든지, 음. 어느 곳에 산다든지, 이런 거짓 정보 같이 막 돌아다니고 있어서, 네. 굉장히 일반인들을 혼란스럽게 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 저 그런 내용들은 잠시
3: 뒤에 아는 경찰에서도 좀 관계되는 질문들 좀 해보겠습니다.
0: 하나만 더 보죠.
3: 그 자유한국당의 위성정당격이라 할수 있는
0: 미래한국당, 오늘 공식 출범한다고요? 네, 그렇습니다. 오늘 오후에 공식 출범하는데요. 국회 도서관에서 중앙당 창당 대회를 하는데 지금 사선의 한국당 한선교 의원이 불출마 선언을 했었는데 당대표로 오늘 오후에 추대될 것으로 보여집니다. 자유한국당이 이제 위성정당인 어, 미래한국당을 만들어서 비례대표를 이제 그쪽 한쪽으로 다 몰아서 어, 받겠다는 그런 전략인데 관건은 얼마나 많은 의원들을 미래한국당으로 보내주느냐가 음. 관건인데 네. 어, 지금 3월 27일이 후보 등록 마감일이기 때문에 그 전에 최대한 20명 이상 글로 보내야만 이 투표 용지에서 자유한국당 아래에 있는 3번을 받을 수가 있습니다. 어. 근데 현 상황으로 봐서는 지금 황교안 대표가 적적으로 나서 설득을 한다고 하는데 잘 움직이지 않는 것 같고요. 음. 오늘 일부 언론에서는 한선교 의원 외에 두 명이 더 네. 이미 의사를 밝혔다라는 말은 나오고 있는데 쉽지는 않은 그런 상황입니다. 지금 황교안 대표의 총선 출마지를, 출마지를 결정하기 위한 논의도 오늘 열려. 것으로 예상이 되는데 공천관리위원회에서 논의를 하는데 음. 오늘 최종 결정이 안날 가능성도 있다고 하고요. 황교안 대표는 지금 뭐 민주당에서도 얘기가 나오고 황교안 대표가 종로로 나와야 된다 막 이런 얘기들이 많은데 자꾸 당 밖에서 그런 얘기하는 거 굉장히 불쾌하다라는 식의 말을 했고요. 네. 이 본인이 어디로 출마하는지는 내 개인의 문제가 아니라 당 전체에서 전략에 따라서 결정할 문제다 이 말은 될 사람이 종로에 나가야 되고 또 황교안 대표가 대표이기 때문에 이 대표가 나가서 떨어지면 또 이게 곤혹스러운 일이 될 수가 있거든요. 그 그러니까 아무래도 황교안 대표가 종로가 아닌 다른 쪽으로 나갈 가능성이 높아 보입니다. 알겠습니다. KBS
3: 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다.
0: 고맙습니다.
1: 오태훈의 지사 본부
3: 네, 1시 9분 막 됐습니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간 아는 경찰은 매주 수요일 2부 이 시간에 있습니다. 오늘도 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네.
3: 그리고 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 요즘은 사람들 만나도 악수하기도 좀 쉽지 않고요. 예. 또 마스크도 어디 밖에 나갈 때는 뭐 해야 된다 뭐 이런 얘기들 하곤 합니다. 이럴 때그 민생을 담당하는 경찰여전이 현장에서 상당히 좀 힘들지 않을까 싶기도 하고요. 요즘 같은 때경찰관들 어떻게 지낸다고 해요?
2: 지금 일선서를 제가 확인해 보니까 네. 공문이 내려왔습니다. 음. 일선에 그 대민관계하는 지구대라든가 파출소, 민원부서에는 네. 마스크를 확실하게 하고 어. 현장 나갈 때 장갑도 끼고 그러니까 마스크 끼는 건 자기도 보호를 하지만 예. 상대방 민원들을 보호하기 위해서 마스크를 꼭 써야 됩니다.
4: 그런데 음. 음. 예. 뭐 저희 같이 과학수사나 수사 파트 사람들은 오히려 더그 저희들은 완전히 방진복에 어. 마스크까지 해고 현장에 들어가서 증거를 취득하는
3: 아 영화 같은 거 봐도 현장 예, 조사할 때는 예, 예, 다 마스크 쓰고 예. 하시잖아요 예.
4: 굉장히 힘듭니다 음. 왜냐하면 그게 며뭐 뭐, (1~20분) 하는 것이 아니라 현장 들어가서 네. 증거 취득할 때는 (2시간) (3시간) 어. 근데 이게 습기가 꽉차 갖고요. 네, 예. 호흡하기 힘들 때도 있고 여름에는 거의 뭐 죽음이죠. 아, 어. 그거에 숙달된 과수 대원들 같은 경우나 저희들 같이 같이 들어가는 사람들이나 음. 그 사람들은 익숙해져 있는 상태지만은 네. 일반 그냥 민원형, 민원에 들어가고 있는 분들은 사실 힘드시죠 많이. 음. 근데 어쩔 수 없이 이거는 국가적으로 있는 재난이니까 뭐 이렇게 어쩔 수 없는 상황
3: 같습니다. 예. 뭐 관계 국일라든가 아니면은 뭐 방역 쪽에 계시는 분들 상당히 힘들고 지금 의료기관에서 활동하시는 분들 또 보건소에 계시는 분들 지금 엄청나게 노동 강도 힘들다고 지금 말씀하시는 것 같고 그럼에도 불구하고 아마 참 애써 주시는데 경찰들도 최근에 지금 많이 좀 힘드실 것 같아요 일이 더 많아질 수밖에 없는 상황 아니겠습니까?
2: 아무래도 이이 질병이 전국적으로 퍼지지 않았지만 우리나라는 사실은 뭐 지금 18번째 환자가 나왔다 하더라고요. 예. 근데 중국처럼 뭐 사실상 뭐 2만 명이 넘고 490명 정도 사망한 정도 아닌다 하더라도 그 시민들이 불안이 가중되니까 경찰에서 호지 혹시 또 국내로 들어온 외국인들 음. 또우한에서온 사람뿐만 아니고 내국인들도 소재를 좀 파악해달라고 그러면 즉시가 해야 되니까 아무래도 업무가 일선치안도 있지만 요 코로나 바이러스 때문에 질병 때문에 많이 업무가 가중되어 있는 건 사실이죠.
1: 네.
4: 뭐 비상 상황은 아니라 하더라도 가포나그어는 아니라 하더라도 음. 평소와 같은 형태의 뭐 이런 말 이제 정기적인 휴가라든 이런 거을 쓰기가 사실 눈치가 보이죠 아무래도 국민들이 고생하시는데 네. 경찰들이 이렇게 쉴수는 없는 상황이니까 어. 자, 그런 애로사항은 있습니다.
3: 이런 상황에서 이 틈을 타서 개인의 이익을 추구하거나 또 범죄를 저지르는 사건들도 늘어나고 있다고 해서 좀 짚어볼까 합니다. 음식점에서 행패를 부리다가 체포가 된 20대 남성이 있었는데 어, 체포 과정에서 지구대에서 이 남성이 내가 신종 코로나 바이러스에 감염됐다 이러면서 꾀병을 부려서 난리가 난 일이 있었다고 하는데. 배상원 프로파일러께서 이거 어떤 일이었는지 좀 알려주세요.
4: 아마 이게 마포경찰서 관할인 것 같습니다. 서울 마포경찰서 관할에서 2일 날 벌어진 것 같은데요. 네. 아마 이 사람이 평소에도 이제 음식점에서 이런 행패를 부렸던 사람 같습니다. 음. 그래서 이제 신고가 되고. 네. 뭐 내용은 그렇습니다. 음식점에서 이제. 뭐 아마도 이제 뭐 담배를 피우겠다 그러고 이제 종업원을 폭행하러 이런 상황 때문에 출동을 해서 체포를 해 왔나 봅니다. 네. 온 상태에서 어, 수갑을 채운 상태에서 이제 지구대로 왔는데 거기서 이제 이런 얘기를 한것 같습니다. 음. 그 그러니까 얘기를 하니까 이제 거기서 이제 어, 지구대원들은 깜짝 놀라죠. 음. 그런 상태에서 빨리 보건소에 이119 구급대원들 같이 이 상황을 확인하는 말하자면 문진을 해야 되지 않습니까? 예, 예. 실제로 바이러스에 접촉이 됐는지 안 됐는지 음. 그 상황이 이제 벌어져갖고 소동이라는 것 같습니다. 예. 그니까
3: 지구대 경찰관들도 대충 보면 알잖아요. 저거 거짓말이다 아니다. 하지만 또 그렇게 얘기를 했는데 그거를 거짓말이라고 그냥 관리 안 하고 무마시키고 그냥 넘어갈 수도 없는 상황이고.
2: 그렇습니다. 이 상황이 현재 이제 뭐 금식점에서 폭행 난동 부린다고 해가 신고가 들어오니까 현장에 예. 가서 미란다원칙을 고지하고 그분이 이제 극렬히 반대, 뭐야, 저항하니까는 초갑을 채워서 현행법으로 체포를 했어요. 지구대로 와서 보니까 는이 남성이 또거 그 지구대에서도 욕설도 하고 행패를 부린 거예요. 그런데 음. 그것만 했으면 형법으로 입건하면 그만인데 뭐라고 했냐면 알다시피 신종 코로나에 걸린 것 같다. 이렇게 한 말이에요. 그러면 은 그게 거짓말 같다 하더라도 경찰관 입장에서는 그걸 무마할 수가 없지 않습니까? 그래서 아마 보건소 연락도 하고 1국 네. 국대와 검진을 해보니까 발열도 없고 체온도 음. 정상이고 하니까 는 이제 거짓을 알았는데 아까 그 교수님 말씀하신 대로 이사 남성분이 아마 평소에도 뭐 난동을 부려서 자주 끌려 왔었고 거짓말을 했던 것 같아요. 그렇다 하더라도 지금 이 상황에서는 코로나 바이러스 확산되는 과정에서 본인이 걸렸다고 하니까 확인은 안할수 없으니까 보건소도 힘들었고 또119 구급대도 출동해 가지고 힘들었고 정치학관도 네. 힘들었고 그래서 이 남자는 이제 폭행죄라든가 업무방위죄로 이건을 하겠는데 예. 어떻든 이런 행동을 하면 안 되는 데도 불구하고 이 남성이 그런 행동을 했던
4: 거죠. 가중처벌은 이건 뭐또 없을까요? 법적인 상황에서는 뭐 업무 방해라든가, 글쎄요, 이게, 이게 특수공무집행 방해가 될지 어떨지는 그러니까 범죄인으 따져봐야 될것 같은데요. 음. 검찰에서 이, 이 부분에 대해서는 따져볼 부분이 있는데, 글쎄요, 이제 판사님께서는 만약에 행인되게 되면 이 정도는 가중처벌 하겠죠. 근런데 아. 어, 가중처벌의 문제가 아니라 지금 상황이 국가적 재난 상황에서 이런 그렇죠. 안되죠 예. 어, 이. 알겠습니다.
3: 뿐만 아니라, 이 최근에 여러 가지 바이러스 관련해서, 뭐 개, 앞서서 저희가 방금 뉴스에서도 좀 알려드렸습니다만, 확진자의 개인정보를 담은 보고 공문이라든가 이런 것들이 지금 밖으로 유출돼서 문제가 되기도 하고 또 이런 것들이 그 지역에 있는 우리가 흔히 말하는 이른바 맘카페 이런 곳에서 막 돌아다닌다고 하는데 이건 김은배
2: 팀장께서 좀 알려주시죠. 그렇습니다. 이게 이제 문제가 있는 게 2월 4일 날이에요. 1.25분에. 그 광주에 있는 인터넷 카페가 망카페라고 있습니다 망카페에 네. 공문서 하나가 올라왔어요 이 내용이 뭐냐면 (16번째) 확진자 아시죠 테비스 오신 분 예. 그분의 그 확진 내용을 그 공문서를 만들어 놓은 내용이 뭐였냐면 거기 보면은 정확히 올렸어요 신종 코로나 바이러스 확진 환자 발생 보고 음. 제목이 그렇습니다 그리고 그게 보건행정과 감염 관리팀이라고 딱써 있고 네. 그다음에 광진구에서 작성한 문건처럼 서식이 돼 있었어요 근데 그 내용을 보게 되면 알다시피 그 환자의 가족 개인 정보라든지 나이 성별 가족 뭐 학교 다니는 이런 문제가 다 올라 있었어요 물론 음. 임명 처리했습니다 네. 그러니까 일반인들이 보기 힘든 공문서를 누군가가 실제적으로 공문서에서 만들었던 거를 캡처를 했다든지 어. 아니면 누수 누출을 한 거죠 그 내용을 망카페에 올려놓기 때문에 이게 문제가 됐던 거죠
3: 음. 그럼 그건 가짜예요 아니면 조작된 겁니까 아니면 실제 그 공문입니까
4: 내용상으로나 공문서 형식을 봤을 때뭐 진짜라고 판단된다고 어. 보여지고요 그래서 지금 찾고 있는 것은 이 공문서를 작성한 사람부터 시작해서 유통 과정에 있는 사람들을 다 경찰이 확인하고 있는 상황이라고 합니다 음. 근데 이건 아마 아마 핸드폰 카메라로 찍은 것 같습니다 그 내용 네. 자체가 그냥 어. 그뭐 출력해서 나온 것은 아니라 예. 그러니까 그래서 디지털 포렌식을 해보는 거죠 어. 관련된 사람들의 그 카메라에 있는 안에 있는 그 장치에 저장 장치를 확인해 보면은 음. 분명히 흔적이 남아 있을 수 있을 것 같습니다
3: 그제그 정보 유출에 대한 처벌을 받아야 될것 같고 이걸 또 조작해서 가짜 뉴스를 퍼뜨린 사람들 이번에 꽤 많이 지금 적발됐다고 들었습니다. 20대 남성이 창원에서 확진자가 발생했다는 내용이 가짜 뉴스를 퍼뜨렸다고
4: 하는데 이런 것도 처벌을 받아야 되지 않겠어요? 어떻게 보세요? 선생님, 지금 이 내용은 이제 그 자기가 받은. 그캡쳐본에 이제 카톡의 내용에서 이름이라고 그 인적사항을 조금 바꿨나 봅니다. 내용의 음. 일부를 바꿔서 네. 자기 친구들한테 다시 또 이제 그 보냈다고 해요. 어. 근데 그 친구들이 또 보낸 거죠. 그러니까 예, 예. 뭐. 아직 일파만파 퍼전 부분인데, 물론 이제 장난 삼아 그랬다고 하지만, 이게 이제 업무방해, 포가질 업무방해가 되지만은, 이건 업무방해를 넘어서 이건 국가적 재난을 이용한 거기 때문에, 음. 장난의 범위를 넘어서는 거죠.
3: 예. 네. 근데 이런 거를, 그러니까, 어쨌그든 조작을 하고, 가공을 하려고 그러면, 손이 필요하고, 시간이 필요하고, 일을 해야 되는 거 아니에요. 아무런 가치가 없는, 오히려 더해가 되는 이러한 것을 만드는 심리는 뭐라고 보세요?
2: 이두 가지가 있습니다. 하나는 자기 어떤 과시용을 할 수도 있는데, 예. 지금 코로나 바이러스가 확장이 되면서 사람들이 심리가 불안하니까, 음. 본인 입장에서는 아, 이걸 경각심을 주겠다고 좋은 마음일 수도 있지만, 어떻든 아까 말씀드린 실제로 그 공문서를 누출한 경우도 있고, 지금 말씀하는 거는 공문서를 안지 유조를 했어요. 쉽게 얘기해서 그런 내용이 없는데도 있는 것처럼 그게 확산이 되니까 창의나그 지인의 보건소는 난리가 난 거죠. 일반인들이나 지역주민들의 전화가 폭질한 거예요 그러면 예, 당연히 예. 창의, 창원이나 창 진해 있는 보건소 직원들이 업무를 못하지 않습니까 음. 이런 건 진짜 업무방해인 거죠 왜냐하면 본인이 확인도 안된 것도 본인이 허위정보를 퍼뜨리게 되면 그의 후속조치가 계속 우리는 해야 되니까 뭐 보건소라든지 형찰이라든지 이런 업무를 마비시키기 때문에 절대 로 하면 안 되는데도 불구하고 본인은 장난삼아 했다? 이게 말이 안 되는 거죠.
4: 이게 음. 이제 어텐션 시커라고 하죠. 범죄, 어텐션 시커 예. 관심종자라고. 아. 우리말로 관심종자하고. 아, 예, 예. 범죄 심리에게 정식 교과서 나오는 거. 어텐션 시커라는 말을 씁니다. 영어 로쓸 음. 때는. 그러니까 이제 자, 관심을 끌려고 하는 겁니다. 그래서 자기가 마치 매우 어떤 큰 사람인 것처럼 보이고 그것을 보는 것을 그 사람들이 쩔쩔매는 것을 보면서 네. 쾌감을 느끼는 매우 잘못된 범죄적 심리를 얘기를 합니다. 음.
3: 게다가 지금 마스크 뭐 구하기 힘들대더라, 매점 매석이 지금 막 성행한다더라, 하, 이런 또 폭리를 취한다더라, 뭐 이런 얘기들 나오고 있습니다. 이건 좀 어떻게? 어 공권력을 통해서 좀 제재할
2: 방법이 없을까요? 지금 매점 매석을 할 경우에는 실제적으로는 물가 안정에 관한 법률에 실제 매성, 매점 성매 매석 금지가 있어요. 그런데 예. 이거는 고시를 왜 해야 되냐면 은 마스크라고 지정을 해줘야 되거든요. 어. 근데 지정을 한다는 거예요. 예. 지정하게 되면 26조 처벌하는 게 뭐냐면 2년이나 지정이나 5천만 원이 벌금할 수 있기 때문에 음. 지금 아마 내가 알기로는 오늘이나쯤에 아마 고시를 시작한다고 했죠. 예, 예. 그렇다고 한다면 은 마스크를 매점 매석한 거에 대해서는 네. 물가 안정에 관한 법률로 처벌할 수는 있는데 이 음. 처벌 이 문제가 아니라 그 중간 유통 단계라든가 아니면 판매업자들이 이 국민 건강에 관계된 거니까 네. 이런 처벌보다도 본인들이 돈 벌려는 욕심보다는 좀 국민 건강을 생각해야 되지 않을까 어. 그렇게
4: 그런 생각이 듭니다. 현실적으로 물가안일은 법률에 따라서 주무장관이 고시를 하고 거기에 따라서 처벌을 규정도 있고 법률도 있는데요. 예. 문제는 그거를 단속할 수 있는 또 인력이 나가야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 시민들이 신고를 한다고 하더라도 거기에 직접 현장에 공무원이 가서 확인을 해서 음. 거기에 대한 걸 일종의 확인을 하는 절차가 필요해야 되는데 네. 거기에 또 막대한 인력이 들어갈 수밖에 없습니다. 이게또 어. 하나의 업체가 있는 것도 아니고 여러 업체가 있기 때문에 음. 물론 실효성에 대한 문제 제기하시겠지만 적극적으로 한다고 하니까 할수 있는데 왜 이런... 쓸데없는 인력을 동원해야 됩니까 음. 이런 국가적 재난에 이런 식의 폭리를 취하는 건 옳지 않죠 그러니까 네. 적어도 시민의식에 따라서는 시민들이 적극적으로 저 그런 업체들을 신고하고 가게를 신고함으로써 굳이 공무원들이 가지 않더라도 음. 그 행정력 아낄 수 있게끔 도와주시는 것이 좋을 것 같습니다
3: 네, 뭐 이런 틈을 타서 보이스피싱도 기승을 부린다고 하고 뭐 안전문제 재난문제 사칭에서 뭐 여러 가지 문제, 어, 문제를 일으킨다고 합니다 참이 사회가 혼란한 틈을 타서 여러 가지 범죄들이 지금 관련해서 늘어나고 있는데 어떤 걸좀 주의해야 할지 아니면
2: 절대 하지 말라고 좀한 말씀씩 좀 해주시죠. 그렇습니다. 지금사이가 혼란합니다. 하지만 아까보보시피싱 뭐 말했지만 이런 틈을 타가지고 보시피싱하는 사람들이 기승부리기 때문에 문자 왔을 때 보게 되면 거기에 보면은 뭐 국내 유한폐렴 급성 확정뭐 감염자라든지 정보 전파나라는 내용이 있는데 이런 네. 데이터 하더라도 절대 앱을 깔으시면안 되고 누르시면 안 돼요. 음. 네. 그리고 만약에 돈을 송금했을 경우에는 경찰이라든지 아니면 금강원에 신고를 해주게 되면 정지할 수 있거든요. 그렇기 때문에 아무튼 지금 불안한. 감이 있고 분위기가 그렇다 하더라도 이런 보이스피싱에 BC, 속여면 절대로 안
4: 되겠습니다. 네. 문자가 오면 은 그거에 대해서 바로 그걸 누르시고 그러지 마시고 음. 일단 한번뭐 주변의 아드님이라든가 아는 젊은 분한테 물어봐갖고 확인을 예. 하시고 그 문자 내용 전체를 신뢰하시지 마시고 대신 한번더 확인하는 절차가 필요한 거고요. 이게 참 답답한 게 이런 혼란된 상황을 통해서 이익을 얻으려고 하는 사람들에 대한 가중처벌 조항이 우리 형법안에 있어야 되거든요 예. 공동체를 공격하는 것에 대한 가중처벌하는 법률 음. 이런 부분도 지금 우리가 고민해야 될 부분이라고
3: 하죠. 알겠습니다
4: 아는경찰 배상훈
3: 전서울경찰청 범죄심리분석관 그리고 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다 다음 사건 보겠습니다 지난해 기억하십니까 프로축구 K리그 올스타팀과 이탈리아 유벤투스와의 친선경기에 있었고 여기서 호날두 선수가 경기를 뛰지 않았습니다. 그야말로 호날두 노쇼 사건이 있었는데 축구팬이 입장권 환불, 또 위자료를 배상해야 한다고 소송을 냈는데 어제 여기에 대한 1심 선고가 나왔다고 합니다.
4: 배상훈 교수께서 당시 어떤 일들이 있었는지를 좀 짚어주세요. 뭐 상당히 그뭐다 기억하실 겁니다. 당시에 이제. 이벤트스 팀이 왔는데, 호날두는 당연히 뛸 거라고 생각을 했었고, 예. 외치기도 했어요. 나오라고. 그렇죠. 예. 그 상대하는 팀도 우리나라 K리그를 대표하는 대표 선수들이 나왔고, 그 많은 팬들이 호날두가 벤치에 앉아 있는 걸 보면서도 외치고, 근데 호날두는 그 아는지 모르는지 오히려 미소만 짓고 있는 상황이었고, 나갈 때도 미소만 짓고 있어서, 솔직히 그게 무슨 상황인지, 우리 시민들이나 국민들이 너무 분노를 해 갖고 음. 여기이 관련된 분들이 주최사를 고소한 상황인 겁니다. 네. 그 고소한 상황은 일종은 게그 입장권 말하자면 거기 에그 입장권과 거기에는 정신적인 위자료 까지를 음. 통해서 하는데 이것이 하나만 된게 아니라 여러 팬들이 같이 한것 같습니다. 네. 근데 지금은 하나의 판결이 나온 겁니다. 민사소송 일심으로 아. 여러 예. 건
3: 가운데 하나가 먼저 나온 먼저 거네요. 나온
4: 겁니다. 예. 예. 어, 법원은
3: 축구팬들의 손을 들어줬다고 합니다. 그 주최사에 대해서, 어, 축구팬에게 각각 37만 천 원을 지급하라. 이런 판결이 나왔는데, 이 판결 결과에 대해서는 어떻게 보시는지 궁금합니다.
2: 1심 판결 선고가 당연한 건데, 당시에 그 관중 2명이서 이제 소송을 했어야 했는데, 네. 그 티켓비 7만 원, 그 다음 유자료 100만 원, 수수료 그 (1000원) 해가지고 (107만 1000원을) 까져 소송을 했었는데 (2심에) 네. 에서는 그~ 이제 민사 단독이죠 (52일) 단독에서는 판결을 뭐라 고 했냐면 티켓비 7만 원 인정을 했어요. 네. 수수료 1,000만 원도 인정을 했습니다.
5: 100만 원? 아, 천원 아니, 천, 수수료 1,000원을 인정했는데 원, 예, 예.
2: 위자료 100만 원 가운데서 30만 원만 인정을 했습니다. 그래서 음. 37만 1,000원을 인정했기 때문에 예. 실제적으로 위자료를 전부를 인정 안 했다 하더라도 30만 원 정도를 인정한 거죠. 그렇다고 한다면 지금 교수님 말한 대로 다른 사람들도 지금 합동으로 하는 수가 있거든요. 그렇다고 예. 한다면 일심 판결이 만약에 항소상구해 가지고 확정이 돼버리면 음. 그 당시에 6만 5천 명 정도의 관직이 왔다고 한다면 어. 많은 분들이 요 근거를 가지고 선고 결과를 가지고 소송이 막 일어날 거예요. 어. 그러면 더 베스타는
4: 망하겠죠. 그런데 어. 음, 저는 더 아쉬운 거는 예. 우리나라에는 징벌적 손해배상제가 없습니다. 징벌적 손해배상. 만약에 이것을 호날드나 호날주이치회사 쪽이 알고도 그랬다. 음. 이건 속인 겁니다. 네. 그러니까 속인 거에 대한. 징벌적인 손해배상이라는 자체가 없습니다. 음. 그런데 미국 같은 경우는 징벌적 손해가 있습니다. 이건 다시는 이런 짓못 하게끔 네. 아주 민사로 본때를 보여주는 형태가 금액도 되는 겁니다. 그러
3: 천문학적 액수가
4: 나와요. 어, 그건 뭐 거의 뭐 상상을 초월하는 액수가 나오거든요. 근데 예. 우리는 한정돼 있습니다. 어. 그런데 그러면은 자기들이 어떤 그 이득 내에서 이제 뭐 6만 명이 넘지만 은그 내에서 이제 이걸 배상해 주는 부분이기 때문에. 하지 말라는 법이 없거든요 음. 그래서 사실 아쉬운 건 그런 겁니다 왜 징벌적 손해배상제라든가집단소송 부분에서 우리는, 우리의 법원은 그걸 안 하고 있는지 아쉽, 아쉽긴 하지만 네. 어쨌든 지금 판결은 전향적 판결이라고 보여집니다
3: 어. 선향적 판결로 보여진다고 말씀해주셨는데 이게 그러면 줄 소송으로 이어질까요? 두 분께서는 어떻게 보세요?
2: 당연히 저기 올 때는 당연히 지금 일심 선고가 확정은 아니라 하더라도 법원에서 이제 이렇게 많이 포괄, 포괄, 포괄적으로 받고 기 때문에 이 피해 보신 분들이 모여가지고 변호사를 어. 선임하겠죠 단체로 그런 다음에 지금 그 호날도 카페에서는 87명이 아마 소송하는 중이에요. 음. 그 사람들은 95만 원씩 신청을 했어요. 네. 그렇다 한다면 그분들도 지금 일심판결과 같은 30 얼마 정도는 가능하지 않겠냐. 음. 그럼 다른 분들도 모여가지고 회원들을 모집해서 소송하게 되면은 얼마든지 이 배상을 받을 수 있지 않겠냐. 네. 그렇기 때문에 줄 소송이 이어질 것이다라고 보는 거죠. 근데 변호사 선임비라든가 이런 걸 생각해 보면 또 37만 그렇죠.
3: 원이라는 금액이 애매한 금액 아닌가요? 애매한
4: 게뭐 다른 비용 합치면은 딱히 뭐 그래서 이것은. 경제적인 것만이 아니라 음. 호날드나 호날드 이벤투스한테 좀 경고를 주는 의미. 한국의 축구팬을 무시하는 거 아니겠습니까? 이벤투스 예. 쪽에서 우리 한국의 축구팬들한테 어떤 사과를 했습니까? 음. 공식적인 입장을 표했습니까? 관련된 부분에 대해서 분명히 공식적인 사과라든가 아니면 어떤 재벌 방지라든가 이런 부분. 본인들이 주체를 한거 아니라 본인들 초청받았다 하더라도 호날드 같은 스타가 할 자세는 아니죠 그렇지 않습니까 네. 당연히 입장 표명이 있어야 되는 거 아니겠습니까
1: 음,
3: 알겠습니다 자 아는 경찰 이 사건까지 다루고 마치도록 하겠습니다 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부는 오늘 오전 9시 기준으로 국내 신종 코로나 확진자가 2명이 추가로 나와 확진 환자가 18명으로 늘어났다고 밝혔습니다. 의료계 전문가들이 신종 코로나 사태에 대응하고 있는 현장 인력에 대한 지원과 시스템 구축을 요청했습니다. 외국인 입국 금지 지역을 확대해야 한다는 목소리도 나왔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 혼자 살려면 다 죽는 게 선거라며 소아에 집착해 각자 도생하면 국민이 주신 마지막 기회마저 놓치게 될 것이라고 강조했습니다. 법무부가 국회에 전문을 제출하지 않기로 한 청와대 선거 개입 의혹 사건 공소장의 내용이 일부 언론에 보도된 것과 관련해 추미애 법무부 장관이 유출 경위를 확인해봐야 될 일이라고 밝혔습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 중국산 자동차용 전선뭉치의 와이어링 하니스 부족 사태로 현대자동차와 쌍용자동차에 이어 르노삼성도 공장 가동 중단에 들어갑니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 파란 하늘과 탁 트인 시야만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 다만 무척 추운데요. 한낮이지만 영하권을 벗어나지 못한 곳이 많습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울 영하 3도, 대전 영도 광주 1도 등으로 어제보다 5도 이상 낮은 곳이 많겠습니다. 내일 아침에는 서울 영하 12도, 대구 영하 7도까지 떨어져 오늘보다 조금 더 춥겠고요. 한파는 모레까지 이어질 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 겠지만 제주도는 오후까지 곳에 따라 눈이나 비가 조금 더내리겠습기 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가
5: 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 먼저 사고 소식입니다. 중부고속도로 남이 방향으로 동서울요금소를 지나 버스 관련 사고가 났습니다. 1, 2차로가 차단되고 있습니다. 1km 구간 정차되고 있고요. 또 갑작스러운 한파에 고장난 차가 자주 발생하고 있는데요. 평택 제천고속도로 평택 방향으로 평택 분기점 부근 갓길에 고장난 화물차가 있고요. 제천방향 천등산 휴게소 부근인데요. 2차로와 갓길에 걸쳐 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 차로 변경이 유의하셔야겠고요. 남해고속도로 부산 방향으로 진주 분기점 부근과 순천 방향 북창원 부근 갈 길에도 고장난 차가 있어서 조이하 주의하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로는 창원 방향이고요. 남진아대목 부근 1차로에서 작업하고 있습니다. 영산휴게소부터 1km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태원의 시사 본부.
3: 네, 오늘 두명 추가돼서 신종 코로나 바이러스 확진 환자 18명으로 늘었습니다. 하지만 또 이번 주에 퇴원하는 환자도 있을 전망이라고 하죠. 지금 신종 코로나 바이러스 전반적인 상황 좀 짚어보겠습니다. 질병관리본부 역학조사관 지내신 분입니다. 한국의학연구소 신상협 학술위원장을 연결하겠습니다. 나와 계십니까? 아, 예, 안녕하세요. 예. 오늘 17번째, 18번째 확진 환자가 나왔는데, 이두 환자 모두 감염 경로는 파악된 것으로 보이나요?
7: 지금 뭐, 일곱, 17번째 환자는 싱가포르에 뭐, 컨퍼런스를 갔다 해당 참석자 중에서 말레이시아인 확진 환자가 있었다는 연락을 받고 확진이 되신 것 같고요. 예. 이분은 국내 환자와 접촉한 것이 아니라서 아마 방역당국의 감시 대상은 아니었을 것으로 보입니다. 네. 그리고 18번째 확진자는 어제 확진됐던 16번째 확진자의 딸이기 때문에 음. 격리 중에 보건당국의 검사로 확진이된 걸로 보입니다.
3: 네. 두 명이 늘었지만 그러면 그 설명이라면 지금도 우리 방역망은 잘 작동되고 있는 상태로 봐도 되겠습니까?
7: 그 전염병 방역에 있어서 이제 전문가들이 지금 유행 상황이 방역 당국의 통제에 있다 그렇지 않다 뭐 이런 표현을 하는데요. 예. 뭐 중국 같은 경우는 지금 유행이 중국 방역의 통제를 벗어난 상태이고요. 아직 이제 국내 상황은 지역 사회에 제한적인 전파가 되고는 있지만 장역 당국의 통제 하에 있다고 판단됩니다.
3: 음 그리고 지금 확진 받았던 분들이 여러 곳의 병원을 갔다는 얘기들이 많이 나오고 있거든요. 이 병원 내 감염 우려는 지금 어떻게 보세요?
1: 요즘
7: 그 열여덟 번째 확진된 분이 열여섯 번째 환자의 딸인데요. 네. 이제 이분 그 열여덟 번째 환자가 이제 아파서 입원해 있던 병원에 열여섯 번째 환자분과 어머니가 이제 간병을 가 있었던 상황입니다. 어. 그래서 이제 증상이 있는 분이 이제 오랜 기간 병원 내에 계셨기 때문에 네. 방역 당국이 병원 내 감염을 충분히 이제 우려를 하고 있고요 음. 면밀히 관리하고 있는 걸로 알고 있습니다
3: 네. 그리고 그두 번째 환자 확진 환자는 뭐 오늘 뭐 퇴원 뭐 결정이 났다고 합니다 이 그러면 이 퇴원이 되면 바로 뭐 자택으로 돌아가도 되는 건가요 어떻습니까?
7: 지금 그뭐 퇴원 결정이라기보다는 이제 격리를 해제하기로 이제 결정이 된 걸로 알고 있고요. 예. 보통 이제 신종 감염병의 경우 통상적으로는 이제 병이 치료가 잘 돼서 증상이 완전히 호전이 되면 한 이틀 정도가 지난 후에 24시간 정도 간격을 두고 이제 검사를 해서 어. 검사가 음성이 나오면 이제 격리를 해제하게 됩니다. 예. 근데 이번 환자 같은 경우는 이번에 아마 신중을 좀기하기 위해서 인제한세 번을 검사했는데 다 음성이셨던 걸로 알고 있고요. 네네. 일단 은 격리가 해제된 이후에 이분이 정말 퇴원해서 지역 사회에 가셔도 괜찮을지 음. 이제 주치의와 방역 당국이 제 면밀한 검사를 한 후에 이제 퇴원은 고려하게 됩니다.
3: 네. 그리고 가장 걱정되는 게 이제 열 여섯 번째 환자의 경우인데요. 태국 여행한 이후에 입국을 한. 40대 여성입니다. 또 증상 나타나고 한참 지나서야 확진 판정을 받은 사례로 기록되는데 지금 이분 같은 경우에는 어 정확한 감염 경로가 확인이 안 돼서 역학조사팀이 파견된다고 하거든요. 어 지금 그 신학술위원장께서도 역학조사관 경험이 있으셨을 텐데 역학조사팀이 파견되면 어떤 조치들이 취해집니까?
7: 역학조사 팀이 파견돼서 이제 초점은 두 가지라고 볼수있습니다 하나는 이제 감염 경로를 확인하는 거고요. 예. 또 하나는 이제 접촉자 조사를 해서 지역 사회 확산을 방지하는 거거든요.
1: 네네. 그래서
7: 이제 감염 경로 확인을 위해서는 이렇게 좀 보니까 이분이 잠복기를 고려하면 뭐 태국 여행지 공항 뭐 국내 지역 사회 사실 모두를 조사를 해야 할 것으로 보이긴 하는데요. 네. 신종 코로나 바이러스의 최대 잠복기는한 2주. 보통은 이제 요즘 보면 일주일 이내 대부분 증상이 나타나기 때문에
1: 음.
7: 사실 공항이나 국내 지역사회 가능성도 굉장히 높아서 네네. 일단 그 부분 잘 점검을 해야 할 걸로 보이고요. 어. 그리고 이제 이번 제이 이제 지역사회 확산 방지를 위해서는 이제 주로 환자가 이제 증상을 나타내는 게 설날쯤인데 네. 그 이전부터 해서 이제 접촉한 사람을 대상으로 이제 접촉자 조사를 하고 자가격리 등의 이제 조치를 취하게 될 걸로 보입니다.
3: 음. 아 그리고 1시 33, 33분에 KBS 속보로 들어왔는데 이번에 그두 번째 확진 환자는 퇴원 확정됐다는 속보 좀 들어와 있네요. 알려드리겠습니다. 자 그리고 그 접촉자 관리도 중요하겠습니다만 그 동선 파악하면서 시설이라든가 기관, 장소에 대한 것들도 드러나지 않습니까? 네. 이런 곳의 방역 작업은 어떻게 이루어지나요?
1: 일단
7: 이제 황 확진 환자의 동선을 잘 살펴야 하고요. 네. 이제 특히 이제 이런 확진 환자가 방문하셨던 공중이용시설이나 음. 또 이제 오래 머물렀던 병원 이런 곳에 대해서는 이제 당연히 이제 환경에 바이러스가 남아있지 않도록 굉장히 잘 소독을 해야 될 걸로 보입니다.
3: 네. 그리고 또 보겠습니다. 어제부터 이제 몇 가지 변동된 사안이 있는데 그동안은 밀접 접촉자, 일반 접촉자의 구분을 해왔었는데 이걸 없애고 접촉자 모두를 자가 격리하기로 지침을 바꾸었습니다. 이 지침 변경한 이유는 뭐라고 보시는지요?
7: 과거에는 이제 환자가 증상이 나타난 이후에 접촉한 사람을 이제 위험도에 따라서 이제 자체적으로 뭐 밀접 접촉자냐, 아니면 일상 접촉자냐 이렇게 구분을 해서 밀접 접촉자는 자가 격리를 하고 일상 접촉자는 이제 능동 감시를 해왔습니다. 네. 그런데 이제 이 분류 자체가 사실 좀 다소 모호한 부분이 있고요. 어. 실제적으로 일상 접촉자로 분류되었는데 능동 감시 받고 있다가 확진자가 나오는 경우가 생겼기 때문에 예, 예. 일단 지금 방역 당국에서는 이렇게 임의로 구분하는 걸 없애고 음. 모두 접촉자로 분류하고 접촉자인 경우는 모두 자가격리를 하도록 해서 이제 방역을 강화하게 된 거죠.
1: 네.
3: 초반에는 인원이 그리 많지 않아서 이 방역 당국에서 이 접촉자 관리가 가능하겠습니다만 이번에 그 12번 환자 같은 경우에는 접촉자가 뭐 1000명이 넘는다. 뭐 이런 보도도 나오고 있는데 이렇게 많은 인원들의 관리가 어떻게 이루어지는지 궁금하거든요.
7: 어, 일단은 이제 확진자가 증상이 나타난 이후 지금 2m 이상의 마주치는 분들이나 버스, 기차 등 폐쇄 공간에 같이 있었던 분들을 접촉자로 삼게 됐기 때문에 굉장히 숫자가 늘어나 있습니다. 어. 이분들은 기본적으로는 신고 없이는 외출이 불가능하고 집에서 자가 격리로 계셔야 되는데요. 이 대상자들에게는 1대1로 전담 관리자가 지정돼서 관리를 해야 되는데 사실 인력이 좀 부족한 상황인 것 같고요. 이런 분들 지금 이제 긴급생활비, 유료, 휴가비 이런 것들도 지원되면서 이제 나라의 관리를 받게 되십니다.
1: 네.
3: 앞서 제가 말씀드렸습니다. 일본에서 입국했던 12번 환자는 접촉자가 한 600명 정도가 된다고 하고요. 전체 지금 접촉자가 한 1000명 넘어서는 상황이라는 것 알려드리겠습니다. 만약에 이 접촉자로 분류가 된 분들이 자가격리를 하지 않겠다, 는 거부하겠다, 이런 경우는 강제할 수 있습니까?
7: 일단 이제 자가격리 대상 분들은 보건소장님이 이제 자가격리 명령서를 주게 되어 있고요. 예. 이제 자가격리에 협조하지 않는 경우에는 이제 뭐 과태료를 물어야 될 수는 있습니다.
3: 음. 알겠습니다. 자 질병관리본부 역학조사관 지냈던 한국의학연구소 신상엽 학술위원장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그리고 그 질병관리본부가 한 50여 곳의 민간 의료기관에서도 이 신종 코로나바이러스를 진단할 수 있게 하겠다 이런 발표가 있었습니다. 이 민간 쪽에서 이 진단이 가능해지면은 어떤 변화가 일어나는 거예요?
7: 과거에는 이제 2단계로 확진 검사가 진행됐기 때문에 확진에 하루 이상의 시간이 걸렸었는데요. 네네. 이번에 이제 질병관리본부랑 육안학회가 협력해서 6시간 안에 이제 신종 코로나 바이러스를 진단할 수 있는 그런 검사를 개발했고 이미 사용 중입니다.
1: 그런데
7: 네. 이 검사는 이제 민간 의료기관에서도 쉽게 세팅해서 사용할 수 있는데 음. 승인 없이 사용할 수 없기 때문에 네, 네. 질병관리본부에서 이제 그 승인을 이제 빨리 해주겠다는 라 거고요. 네. 아무래도 이제 진단이 빨라지면 환자도 빨리 치료를 받을 수 있고 환자와 접촉한 사람도 더 빨리 찾아낼 수 있기 때문에 음. 방역에는 무조건 유리합니다
1: 네.
3: 이 진단 시약 같은 것들이 부족하거나 뭐 그런 상황은 없, 없을까요
7: 지금 뭐 아직 뭐 부족하거나 그러지는 않을 것 같고요. 이제 잘이 검사가 정착되는 게 중요할 거라고 생각이 되고
1: 있습니다.
3: 네. 데이 얘기 들어보고서는 그 일부에서는 중국을 갔던 경험도 없으시지만 괜히 몸이 안 좋거나 이럴 때어나 신종 코로나 바이러스 진단 받아보면 어떨까라고 생각하시는 분 계실 것 같거든요. 이런 분들도 가능한 겁니까?
7: 지금 아직은 이제 그 정부에서 오염 지역을 이제 중국에 한정해서 이제 네. 검사를 진행을 했던 건 맞는데요. 음. 네, 앞으로는 제 생각으로는 이제 환자가 발생한 지역에서 오신 분들 중에서 중국 이외에더라도
1: 네. 이런
7: 이제 그 검사를 좀 원활하게 할수 있는 상황이 된다 그러면 선별 진료소나 이런 곳들을 통해서 음. 빨리빨리 이제 진단이 가능한 분들을 해드리는 게 여러모로 좋으리라 저는 생각을 하고 있습니다
3: 네, 이 질문에 대해서는 다들 막 조심스러운 부분은 있습니다만 좀 여쭤보겠습니다 이 사태가 언제쯤 마무리될 것으로 전망하세요?
7: 이번 중국 내 유행은 사실 이제 크게 1차, 2차 유행으로 좀 나누어질 가능성이 좀 있는데요. 예. 이미 1차 유행은 우한의 해산물 시장 중심으로 후베성 중심의 이제 유행이 시작됐고, 이제 제가 보기에는 어느 정도 정점에 도달을 했거든요. 어. 근데 문제는 지금 중, 중간에 춘절이 끼면서 이제 확진 환자들 상당수가 중국 전역으로 빠져나가서 네. 각 이동한 지역에서 지금 이제 2차 유행이 일어나고 있는데요. 음. 정말 바압기는 그냥 후베이상에서 1차 대유행 끝나고 중국 나머지 지역은 산발적 유행으로 끝난다면 뭐 얼마 안 가서 끝나겠지만 이게 이제 2차 유행이 발생하게 된다면 뭐 더운 여름이 오기까지 지속이 될 가능성도 있습니다.
3: 여름까지도 갈 가능성이 있다. 네. 그리고 이게 아직 그 치료제가 개발되진 않은 상황 아니겠습니까? 네. 치료제가 개발이 된다 그러면... 이 이후에 이게 다 사라지거나 할수 있는 건지 아니면 그냥 토착화가 돼서 치료가 가능한 질병으로 남을 수 있는지에 대해서도 좀 여쭙겠습니다.
7: 사스도 뭐 사실은 뭐 토착화되지 않고 결국 사라졌지 않습니까? 예. 근데 이제 메르스 같은 경우는 이제 세계 대유행은 없지만 이제 토착화돼서 사우디아라비아에서 아직 남아 있거든요. 어. 그러니까 결국 이 이제 이 질환이 어떻게 이제 갈지는 양 쪽다 가능성은 있는데요. 네. 일단은 지금 그 중국에서의 유행이 빨리 가라앉고 음. 우리나라의 지역사회 유행을 최대한 막고 이런 방역당국의 노력들이 더해지면 네. 뭐 소실될 수 있다고 생각합니다.
3: 음, 알겠습니다. 질병관리본부 역학조사관 지내셨습니다. 신상협 한국의학연구소 학술위원장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0번긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네,
3: 수요일 마지막 코너입니다. 김성환의 뉴스 소다 시간이죠. KBS 1라디오의 저녁을 책임지는 시사야의 진행자십니다. 시사 평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서
8: 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
3: 뭐설
8: 특집으로 저희 프로그램에 출연하셨다고 이렇게까지 또 칭찬해 주시면서. 아, 저, 감사합니다. 그, 그거 잊어버리고 있었는데. 아니, 청취자분들이 굉장히 재미있게 들었다고. 아. 그, 그쪽
3: 얘기고요. 뭐. <웃음> <웃음> 자 오늘 좀그 뉴스 쏟아 주제로 가보도록 하겠습니다. 그 남자에서 여자로 성 전환 수술을 받은 수험생이 이번에 숙명여대 법학과에 지원을 해서 합격을 했습니다. 네. 어, 이게 처음 있는 일이라고 하는데 학교 안팎에서 이와 관련해 찬반 양론이 엇갈리고 있다고 해서 좀 여쭤보겠습니다. 어떤 상황이었는지 좀 알려주세요.
8: 네, 입학 과정을 좀 정리를 해드리면요. 올해 23살 A 씨입니다. 네. 그러니까 실명을 지금 공개하지 않은 상황이기 때문에 제가 공개하기가 어렵고요. 이 지난해 8월 태국에서 성조한 수술을 받았다고 합니다. 네. 그그 그러니까 당시에 이제 곧바로 법원에 성별 정정 허가를 신청을 냈는데 네. 어 그걸 뭐 심사하거나 이렇게 하는데 시간이 좀 걸리잖아요. 음. 근데 아시겠지만. 수능 시험 시험 접수가 8월 말부터 9월 초까지입니다. 그러니까 수능 시험을 접수를 할 때는 남성으로 접수를 한 거예요. 아 심사
3: 중인 상태로.
8: 네, 법원에서 성별 정정 허가가 나지는 않은 상황이니까. 어, 학교도 뭐 고등학교 시절도 남성으로 계속 음. 이제 보냈고요. 23살이니까 학교는 이미 졸업한 상황이었으니까요. 음. 어 그래서. 이 수술은 받고 난 다음에 네. 성은 뭐 본인 스스로는 여성이라고 생각한 상황이고 음. 법적으로는 정리가 안된 상황에서 어 수능 시험 접수를 했고요. 네. 시험 접수를 했으니까 남성으로 등록이 돼서 음. 어 수험을 치를 수밖에 없는 상황이 수능 시험을 치를 수밖에 없는 상황이었습니다.
1: 그런데
8: 네. 본인은 여성이라고 생각하니까 시험 음. 접수할 때 치마를 네. 입고 갔다 그래요. 네. 그러니까 어그 시험 접아그 저 원서 접수 받는 사람이 볼 때, 음. 어이 학생은 남자인데 네. 왜 치마를 입고 왔지? 어. 그래서 너무 복장을 좀 튀기 입지 말라, 뭐 이런 식의 어. 얘기를 또 했다 그래요. 근데 이제 법원에서는 10월에 정정 허가를 받았거든요. 허가 받았으면 법적으로 여성인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 우리 아시다시피 주민등록번호 뒷자리 첫 글자가 1이냐 2이냐에 따라서 이제 음. 1이면 남성, 2면 네. 여성이거든요. 그러니까 1에서 2로 바뀐 겁니다. 네. 근데 교육청에 이제 다시 또 문의를 했다 그래요. 음. 왜냐하면은 고사장이 예. 남자 여자로 분리돼 있잖아요. 아 그렇죠. 예 예. 러니까 나는 여자들이 있는 고사장에 가서 시험을 볼, 보고 싶은데 이게 음. 가능하냐라고 얘기를 하니까 교육청에서는 서류 접수를 하는 과정에서 이미 남자로 돼 있기 때문에 네. 성적표도 남자로 나간다. 아. 그래서 시험도 남자고사장에 가서 시험을 볼 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했다고 합니다 그러니까 처음에 접수한 서류대로만 갈 수밖에 없다 네 맞습니다 어. 그래서 어쩔 수 없이 남자고사장에 가서 시험을 볼 수밖에 없었고요 결과는 나왔을까요? 네 수능시험 성적 나왔고 음. 숙명여대 법학과에 지원을 해서 합격한 상황입니다
3: 네 그러니까 수능 과정에서는 이제 수능은 교육부 주관하에 치러지는 음, 그렇죠. 것이고 교육청에서 이제 치러지는 음, 것이니까 그때는 뭐 남자에서 여자로 어 이게 뭐 허가가 나느냐 안느냐 이런 것 때문에 여러 가지 변동 사항은 있었지만 결국적은 성적이 나왔고 음. 이 성적을 가지고 또 중간에 여성으로 법적인 허가를 받은 것이고 네, 그렇죠 이걸 가지고 숙명여대 입학을 한거 아니겠어요? 그러면 여기서는 별 문제가 없을 것 같은데요? 어... 뭐~ 이저 일반적으로 생각할 때는
8: 그렇게 생각할 수 있는데요 네. 숙명여대잖아요 어. 일반적인 종합대 같으면은 이러지 않을 수 않았을 수도 있거든요 네네. 근데 여대에 지금 성전환을 한 어~ 남성에서 여성이 된 음. 그리고 법적으로 여성이 된 이런 수험생이 지원을 했다는 겁니다 네. 까 그러니까 숙명여대가 과연 이거 알고 합격시켰을까 이게 궁금할 수밖에 없는데요 음. 제가 볼 때는 알았던 것같아요그러니까 네. 숙대는 서류 전용 과정에서 성별한 사실을 알았던 것 같고요. 음. 성적표에도 남성으로 기재가 돼 있기 때문에 네. 자연스럽게 비교하는 과정에서 아마 걸러냈고 면접 음. 과정에서도 물어보지 않았을까 싶은데요. 어, 학교 측에 또 문의도 했다고 합니다. 예. 주민등록번호가 이 바뀌어서 어. 수능 원서랑 성별이 다른데 어떻게 예. 해야 되겠느냐라고 예. 하니까 학교에서 그러면 서류를 보내달라고 얘기를 했다 그래요 어. 그래서 주민등록 초본하고 서류를 다 제출했는데도 합격 처리를 한, 거지, 한 겁니다
1: 그런데
8: 예. 만약에 알았다 해도 불합격 처리하기가 쉽지 않았을 것이다 라고 하는 건데요 음. 이 부분이 조금 논란의 소지가 있는 거예요 네. 그러니까 숙명여대가 여대라는 사실은 뭐 세상이 다 알고 있는 사실이잖아요 음. 그렇지만 학칙이나 규정에는 여성만 지원할 수 있다고 하는 규정은 없습니다
3: 저도 여대 남자도 들어간다는 얘기 뭐~ 듣기 예전에 무슨 세상에 이런 일이 라든가 이런 데 뭐~ 있지 않았었어요 예전에 근데
8: 그거는 외국의 경우에서나 가능한 일이었지
3: 국내에서는 그런 경우가 없었어요
1: 사실은
3: 어, 뭐~ 무용과에서 뭐~ 누가 들어주는 사람이 남자가 하나 있대더라 뭐~ 이런 막 우스갯소리도 <웃음> 아, 있고 그거는, 네.
8: 예 그거는 아르바이트생 썼겠죠. 어. 그 학교에 들어가는 학생이라고 보기로 어려울 거고요. 예, 예. 학칙이나 규정에는 없지만 음. 학교 설립 이념에 여성 교육과 여성 지도자 양성을 목적으로 한다. 이게 있다 그래요. 예. 그러니까 이게 이제 여대라고 하는 근거 규정이 될수 있는 건데요. 근데 대학 측 입장에서는 입시 지원한 학생이 이게 남성이냐 여성이냐 확인할 방법은 뭐가 있겠습니까?
3: 주민으로 번호밖고 그렇죠. 없잖아요. 예,
8: 예. 법적으로 이미 여성이 됐잖아요. 어. 뒤에 이, 뒷자리 2가 돼 있고 트랜스젠더 예. 여성은 입학할 수 없다고 하는 학칙도 없다는 겁니다. 음. 그러니까 숙명여대에서 뭔가 불합격 처리를 하려고 해도 할 근거조차도
3: 없었다는 얘기가 되는 거예요. 예. 과거에 이런 일이 있지 않았을까 싶기도 하고 다른 학교에서는 어떤 조치를 취했을까라는 것들을 좀 참고해보면 될것 같은데 그런 전례가 없다면서요.
8: 트랜스젠더의 경우에 법적으로 성별 정정까지 받은 상태에서 입시를 치르고 그리고 대학에 특히 여대에 입학한 사례는 이번이 처음으로 지금 알려져 있고요. 어, 다른 여대 같은 경우에도 비슷한 상황이 앞으로 발생할 수 있기 때문에 확인을 해보니까 여성만 지원 가능하다라고 음. 하는 규정을 명시한 학교는 이화여대, 서울여대 정도 뿐이었다 그래요. 아 그래요. 예, 성심여대도 어. 있고 덕성여대도 있고 여러 음. 개 여대가 있지만, 네네. 근데 모두 성 전환을 한 여성에 대해서는 별도 조항은 두고 있지 않다 그래요. 어. 그러니까 학칙상 법적으로 여성이면 그냥 지원이 다 가능하고 합격이 가능하다는 얘기가 되는 겁니다. 네네. 그러니까 앞으로 만약에 이런 사례가 발생했을 때. 뭐 사회적인 논란은 있을지언정. 학교가 음. 따로 별도의 학칙을 두거나 어 성전환자나 이런 경우에 성소수자에 대해서는 어떻게 하겠다고 하는 걸 만들지 않는 한 이번과 같은 일이 또 발생할 가능성이 있다고 하는 거죠. 네.
1: 근데
8: 우리나라는 좀 이런 부분에서 좀 폐쇄적인데요. 외국은 문어가 굉장히 넓어요. 음. 예를 들면 미국, 일본 같은 경우에 이런 여, 미국, 일본에도 여대가 있는데요. 다른 증명서 없이 내가 스스로 여성이라고 인식하고 있으면 여대 지원할 수 있다 이렇게 또 받아들인대요. 아
1: 그래요? 네. 어. 그러니까
8: 어그 어떤 수술적인 방법으로 남성이 여성으로 그 된다거나 이렇게 예. 하거나 아니면은 어떤 공식적인 정부 기록에 어 별도 여성으로 기록되지 않는다 하더라도 어. 당신은 성정체성은 어떻게 생각하십니까? 전 여성이라고 생각하는데요.
3: 어 신체적으로는 남성이라 할지라도 음.
8: 이래도 학교에 가능하다는 겁니다.
3: 네. 어, 남녀공항을 갔을 경우에는 별 문제가 없지 않았을까 싶기도 하고요 근데 여기는 좀 어, 의도적인 측면이 좀 있었던 것 같아요. 의도적인
8: 면이요? 네. 예, 우리 사회의 성 고정관념을 좀 깨야 되겠다라고 어. 하는, 그러니까 본인의 소신이 있었던 것 같아요. 예. 그러니까 본인 스스로도 성 전환한 학생들도 주민등록번호를 정정하면 여대의 지원에서 당당히 합격할 수 있다는 희망을 주고 싶었다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예,
3: 의미가 있었군요.
8: 예. 어. 그러니까 성적 정체성이 흔들리기 시작한 게 중학교 3학년 때였다고 하는데요. 어, 남학생보다는 내가 여학생에 가깝다고 생각을 했대요. 그리고 여학생과 사귄 적도 있기는 하지만 여성을 좋아해야 할 대상으로 생각한 게 아니라 동경의 대상으로 느껴졌다고 합니다. 음. 그래도 자연스럽게 고민은 굉장히 많이 했겠죠. 근데 3년 전에 박한희 변호사가 인터뷰를 했는데 국내 첫 트랜스젠더 변호사입니다. 네. 그러니까 남성에서 여성으로 성전환을 했거든요. 음. 어, 그 박한희 변호사의 인터뷰를 보고 어, 나도 이렇게 할수 있겠구나. 네. 어, 남들 시선에 위축되지 말자라고 결심을 했다고 하고요. 음. 그래서 사회적인 약자들한테 도움을 주겠다는 생각으로 이번에도 도전을 하고 또 법학과에 또 일부러 지원을 했다고 합니다.
3: 아 그래서 법학과를 네. 지원한 거군요. 청취자 최종옥님께서 성소수자도 이 사회 일원으로 살아갈 수 있는 사회 분위기가 필요합니다. 당사자가 아니라면 우리가 그들의 어려움을 다알 수는 없는 일이죠. 라고 어, 의견도 보내주셨는데 근데 정작... 이 숙명여대 학생들 사이에서 지금 찬반 공방이 벌어지고 있다고요?
8: 예, 숙명여대 안팎에서 공방이 벌어지고 있는데요. 숙명여대 내부 얘기부터 말씀드리면 일부 학생들이 카카오톡 단톡방을 개설해서 학교에 대한 시위를 하자라든가 아니면 은 매일 전화항의를 하자 뭐 이런 움직임들이 있다고 하고요. 음, 항의 내용은 받아서는 안 된다? 그 어, 그렇죠. 네. 어... 어, 받아서는 안 된다는 얘기고요 예. 아마 숨은여대에 있는 페미니스트 모임도 참여한 것으로 보이는데요 서울 지역 6개 여대 소속 21개 페미니스트 모임에서 입학 반대 성명을 냈습니다 네. 논리는 크게 두 가지인데요 여대 입학을 성적 정체성을 확인받기 위한 수단으로 활용하지 말아라
1: 음.
8: 어, 그리고 이제 또 하나는 학내 안전에 관한 문제인데요 네. 지난해 남성이 여장을 하고 학교에 침판 사건이 있었다라는 점들을 거론하면서 여대라는 공간이 남성들의 범죄 표적이 되고 스스로를 여자라 주장하는 남자들에 의해 위협받고 있다 이렇게 얘기를 했어요 어. 굉장히 의미심장한 얘기인데 여자라고 주장하는 남자라고 지금 트랜스젠더를 규정해버린 거예요 근데 페미니스트
3: 쪽에서 성수자를 그렇게 대하지는 않지 않나요? 그러니까
8: 지금 이 페미니스트라고 하는 게 우리 일반적으로는 굉장히 이 넓은 개념의 의미로
3: 사용하는데
8: 예. 지금 이 모임에 성명을 낸 페미니스트 모임은 어. 어, 요즘 여성주의를 주장하는 그런 이제 인터넷 모임이나 이런 것들도 많이 있잖아요 음. 그러니까 그런 러니까그 쪽에 가까운 것이 아닌가 싶어요
3: 네.
8: 어근데 학내에서도 사실 정반대의 목소리가 있는데요 숙명여대 동문들은 동문 이름으로 환영한다 이런 온라인 서명을 지금 진행 중에 있습니다 어. 그러니까 트레스젠더에 대한 부족한 이해와 교정, 고정관념을 근거로 진짜 여성과 가짜 여성을 나누려는 시도에 강한 우려를 표명한다 음. 성소수자 인권차별에 반대한다 이런 입장을 내놨고요. 숙명여대 학생소수자인권위원회도 특정인의 정체성을 함부로 부정하는 것은 여자 대학의 창립이념에 어긋난다 이런 입장을 밝혔습니다. 그런데 네. 여기 이그 부분이 좀 논란이 되는 게 뭐냐면요. 지금 이제 트랜스젠더가 입학을 하게 되잖아요. 음. 만약에 등록금 내고 이제 등록을 하게 되면. 근데 성전환을 이유로 만약에 반대한다 그러면 지금 숙명여대 안에 있는 여학생들 가운데에서도 틀림없이 성소수자가 있을 거라는 거죠 음. 성적 정체성이 흔들리고 있는 사람도 있을 거라는 거죠 그럼 그런 학생들은 그러면 어떻게 할 것이냐 음. 단순히 신체적인 변화만을 가지고 우리가 성을 얘기할 수 있겠느냐 여러 가지 논란거리는 여전히 남아있는 상황입니다
3: 얼마 전에 육군 부사관이 여권목무 희망한 일도 있었고 네. 이번에 이런 것들도 있었고 좀 우리 사회의 성소수자 인권에 대한 기준 같은 것들이 좀 필요하지 않나 싶은데 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다
8: 아 그때 이제 변희수 아사 말씀하셨는데요 국가인권위원회가 그때 긴급 구제 결정을 내렸습니다 이게 굉장히 중요한 기준점이 될것 같은데요 인권침해나 차별 행위가 계속되고 있을 개연성이 있을 때 네. 인권위가 직권 직권으로 소속 기관장에게 필요한 조치를 권고하는 방법입니다 이게 성전한 수술을 수술 행위를 신체 장애로 판단해서 전역 조치하는 것은 성별 정체성에 의한 차별의 가능성이 있다 이렇게 판단을 했습니다. 김성환 평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 13분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.